0: oito Estou na varanda, observando minha mãe se despedir de meu irmão Bree. Ela chora e o abraça forte. Shade e Trammy ficam ao lado para segurá-la caso suas pernas falhem. Sei que também querem chorar ao ver seu irmão mais velho partir, mas aguentam pela mamãe. Perto de mim, meu pai não diz nada. Contenta-se em encarar o legionário. Mesmo em sua armadura de aço e tecido à prova de balas, o soldado parece pequeno diante de meu irmão. Bree poderia engolí-lo vivo se quisesse, mas não quer. Não esboço qualquer reação quando o legionário o toma pelo braço e o leva para longe de nós. Uma sombra o segue e paira sobre ele como asas negras terríveis. O mundo gira ao meu redor. Então caio. Até isso, um ano depois, com os pés presos na lama batida debaixo de casa. Agora minha mãe abraça Tremy e implora ao legionário. de preciso arrastá-la. Em algum lugar, disse, chora pelo irmão predileto. Meu pai e eu permanecemos em silêncio, poupando as lágrimas. A sombra retorna. Dessa vez, gira em torno de mim, bloqueando o céu e o sol. Aperto bem os olhos na esperança de que ele, ela vá embora. Quando os abro novamente, estou nos braços de Shade, abraçando meu irmão, o mais forte que posso. Aperto-me contra seu peito e estremeço. Uma dor aguda na orelha me faz recuar. Vejo gotas de sangue na camisa dele. Disse aí eu, furamos a orelha de novo. ———————————————————————————————————————————————————————————— com o presente que Cheide nos deu. Acho que fiz errado, como sempre faço tudo errado. Dessa vez, sinta sombra antes de vê-la. Tenho raiva. Sou arrastada através de um desfile de lembranças de todas as feridas recentes ainda por cicatrizar. Algumas parecem sonhos. Não, pesadelos. Mas piores pesadelos. Um novo mundo materializa-se diante de mim, formando uma paisagem sombria de fumaça e cinzas. O gargalo. Nunca estive lá, mas ouviu bastante para imaginar. A planície marcada por crateras de mil bombardeios. Soldados em uniformes vermelhos sujos encolhem-se nelas, como o sangue que preenche uma ferida. Flutuo sobre todos, examinando os rostos, procurando irmãos que perdi para fumar seus estilhaços. Bree é o primeiro a aparecer, lutando com o um inimigo de azul numa poça de lama. Quero ajudar, mas continuo a flutuar até perdê-lo de vista. Trammy é o próximo, debruçado sobre um soldado ferido, tentando impedir que sangre até a morte. Nunca esquecerei os gritos de dor e frustração. Como com Bree, não consigo ajudar. Shade me espera na linha de frente, além mesmo dos guerreiros mais valentes. Está de pé no topo de pedras, sem se importar com bombas, armas ou exército de Lakeland, à espera do outro lado. Tem até ousadia de sorrir para mim. Posso apenas assistir ao momento em que o chão sob meus pés explode, reduzindo-o a uma nuvem de fumaça e cinzas. — Parem! — consigo gritar. As cinzas tomam forma e se transformam na sombra. Fico envolta na escuridão até uma onda de lembranças me invadir novamente. A mão de Diza. O recrutamento de Kilorn, Meu pai voltando quase morto da guerra. Elas se misturam num turbilhão de cores ofiscantes que ferem meus olhos. Algo não está certo. As lembranças regridem através dos anos, como se assistisse a minha vida de trás para frente. Então vejo acontecimentos de que não me lembro. Meu primeiro encontro com minha irmã. Aprender a andar. Meus irmãos, ainda crianças, escondendo-me durante as broncas de nossa mãe. É impossível. Impossível, diz a sombra. Sua voz é tão cortante que tenho medo de que rache meu crânio. Caio de joelhos e sinto um chão de concreto. Depois tudo desaparece. Meus irmãos, meus pais, minha irmã, minhas lembranças, meus pesadelos. Concreto e barra de aço levantam-se ao seu redor. Uma cela. Levanta -a, a duras penas, com a mão na cabeça dolorida. A visão aos poucos retorna ao um foco. Uma pessoa olha para mim do lado de fora. a coroa brilha em sua cabeça. Eu me curvaria, mas posso despencar, diga a Rainha Lara, para logo em seguida me arrepender. Ela é uma prateada. Não posso falar assim com ela. A rainha poderia me botar no tronco, negar comida, me castigar, castigar minha família. Não. Me dou conta com um horror crescente. Ela é a rainha. Pode simplesmente me matar. Pode matar todos nós. Mas ela não parece ofendida. Pelo contrário, esboça até um risinho. Sinto náusea quando cruzamos olhares e caio de joelhos novamente. Essa reverência já está boa. Ela silva, desfrutando da minha dor. Luto contra a vontade de vomitar. Alcanço as barras e cerro os punhos em torno do aço frio. O que está fazendo comigo? Não muita coisa agora. Mas isto, ela passa as mãos pela grade e toca a minha têmpora. A dor triplica sob seu dedo e caio contra as barras, quase inconsciente, sem conseguir levantar. É para evitar que você faça qualquer idiotice. As lágrimas despontam os meus olhos, mas não as deixo cair. Tipo ficar de pé? Consigo replicar. Não aguento pensar com tanta dor. Quanto mais ser educada. Ainda assim, dou um jeito de segurar uma torrente de palavrões. Céus. Mare Brown, controle sua língua. Como eletrocutar alguma coisa? Ela dispara. A dor diminui um pouco. Junto minhas forças e consigo chegar até o banco de metal. Só quando descanso a cabeça contra a parede fria de pedra é que dou conta das palavras da rainha. Eletrocutar. A lembrança retorna em pequenos fragmentos. Evangeline, o escudo elétrico, as faíscas e eu. Não é possível. Você não é prateada. Seus pais são vermelhos. Você é vermelha. Seu sangue é vermelho. Resmunga a rainha, andando em círculo diante de minha cela. Você é um milagre, Mary Barrow. Uma impossibilidade. Algo que nem eu consigo entender. E já vi você por inteiro. Era você? Praticamente você fere enquanto eu ajeito minha cabeça. Você estava na minha mente. Nas minhas lembranças. — Nos meus pesadelos! — Para conhecer alguém, você tem que conhecer seus medos. A rainha pisca como se eu fosse uma criatura idiota. — E eu precisava saber com que tipo de coisa estamos lidando. — Conclui. — Não sou uma coisa! — O que você é ainda não vem ao caso. — Mas tem muito o que agradecer, garotinha elétrica. Zomba ela, com o rosto próximo às barras. De repente, perco o controle das pernas. Elas perdem a sensibilidade, como se eu tivesse sentado em cima delas como se eu estivesse paralisada. O pânico só aumenta quando percebo que sequer consigo mexer os dedos do pé. Deve ser assim que meu pai se sente, quebrado e inútil. Não sei como levanto. Minhas pernas se movem sozinhas e me levam até as barras. Do lado de fora, a rainha observa. Meus passos seguem a piscar dos seus olhos. Ela é uma moderadora e está brincando comigo. Quando estou perto o bastante, a rainha agarra meu rosto. A dor na minha cabeça se multiplica. —Solta um grito, o que não daria para o simples destino do recrutamento agora. —Você fez aquilo diante de centenas de prateados. Pessoas que vão fazer perguntas. Pessoas com poder. Ela sibila no meu ouvido, com um hálito injuativamente doce. —Esse é o único motivo para ainda estar viva. Minhas mãos se contraem e desejo que o relâmpago apareça novo, mas ele não vem. —Ela sabe o que estou fazendo, e gargalha. Estrelas explodem atrás de meus olhos, ofuscando minha visão. Mas eu a ouço sair num farfalhar de seda. Minha vista retorna bem a tempo de ver seu vestido desaparecer na esquina do corredor, deixando-me completamente só na cela. Mal consigo voltar ao banco de tanto esforço para não vomitar. A exaustão chega em ondas, começa nos músculos e penetra meus ossos. Sou apenas humana, e humanos não foram feitos para lidar com dias como hoje. Sobressaltada, descubro que meu punho está nu. A fita vermelha sumiu, foi retirada. O que isso significa? As lágrimas mais uma vez despontam, mas não vou chorar. Ainda tenho muito orgulho em mim. Posso com outras lágrimas, mas não as perguntas. Não há dúvida que cresce no meu coração. O que está acontecendo comigo? O que eu sou? Abro os olhos e me deparo com o um policial me encarando lá de fora da cela. Os botões de prata do uniforme brilham sob a luz fraca, mas não são nada perto do reflexo produzido por sua careca. Você tem que dizer à minha família onde estou. desabafo enquanto sento. Pelo menos eu disse que os amava. Lembro, revivendo nossos últimos momentos. Não tenho que fazer nada a não ser levar você até lá em cima. Responde ele, mas sem ser grosso. O policial é um poço de tranquilidade. Troque a roupa. De repente, noto que o uniforme meio queimado ainda pende no meu corpo. O policial aponta para uma pilha de roupas limpas próxima da grade. Ele vira de costas, permitindo-me ao menos uma vaga privacidade. As roupas são simples, porém finas e mais macias que qualquer outra coisa que tenha vestido. Camisa branca, calça preta, ambas decoradas com uma solitária faixa prateada de cada lado. Há sapatos também, um par de botas engraxadas que vão até o joelho. Para minha surpresa, não sei que era uma linha vermelha nas roupas. Por quê? Não sei. Minha ignorância está virando rotina. Tudo certo, resmungo, calçando a segunda bota. Assim que a fecha, o policial se vira. Não ouço o tirintar das chaves, mas também não vejo a tranca nas grades. Não sei muito bem como ele pretende me tirar desta cela sem porta. Contudo, em vez de abrir algum portão escondido, ele acena com a mão e as barras de metal se abrem. Claro. O carcereiro é... Magnetron, diz ele mexendo os dedos. E caso esteja se perguntando, a moça que você quase fritou é minha prima. Quase engasgo com o um ar nos pulmões, sem saber o que responder. Desculpe. A palavra soa quase como uma pergunta. Peço desculpas por ter errado a Mira. Ele responde, sem qualquer tom de ironia. Evangeline é uma vaca. É de família? Minha boca é mais rápida que meu cérebro. Engula em seco quando me dou conta do que disse. Só que, em vez de me rebater por falar fora de hora, o rosto do policial se contorce no esboço de sorriso. Acho que você vai descobrir. Ele diz com seus olhos pretos e suaves. Meu nome é Lucas Samos. Siga-me. Não preciso perguntar para saber que não tenho escolha. Ele me conduz para fora da cela e subimos uma escada em espiral até nada menos que dois agentes de segurança. Sem uma palavra, eles me cercam numa formação bem ensaiada e me obrigam a ir com eles. Lucas permanece ao meu lado, marchando em sincronia com os outros. Todos mantêm as armas em punho, como se estivessem prontos para a batalha. Alguma coisa me diz que esses homens não estão aqui para me defender, mas para proteger os outros. Quando chegamos aos belos andares de cima, as paredes começam a escurecer estranhamente. Tinge, tingem-se, digo a mim mesma, lembrando o que a contou sobre o Palacete do Sol. Os cristais de diamante podem ser escurecidos para esconder o que não deve ser visto. Obviamente, devo estar nessa categoria. Assusto quando percebo que as janelas mudam de cor, não graças a algum mecanismo, mas por causa de uma gente ruiva. Ela faz um gesto com a mão diante de cada parede porque passamos, e alguma força que sai dela sombreia os vidros. Ela é uma sombria, manipuladora da luz. Cuxixa Lucas ao notar minha admiração. As câmaras também estão aqui. Minha pele se arrepia ao perceber seu olhar elétrico, escaneando meus ossos. Normalmente, minha cabeça doeria sob o peso de tanta eletricidade, mas a dor não veio. Algo no escudo me transformou. Ou talvez tenha libertado alguma coisa, revelando uma parte de mim que por muito tempo mantive sepultada. O que sou? De novo a pergunta ecoa na minha cabeça, mais ameaçadora que antes. A sensação de eletricidade passa apenas quando cruzamos portas monstruosas. Os olhos não podem me ver aqui. O cômodo, além das portas, tem dez vezes o tamanho da minha casa com palafitas e tudo. E diante de mim, com seus olhos flamejantes queimando os meus, está o rei, sentado num trono de cristais de diamante esculpidos no inferno de chamas. Atrás dele, uma janela cheia de luz do dia rapidamente escurece. Pode ser a última vez que vejo o sol. Lucas e os outros guardas me fazem avançar, mas não fico muito. Com apenas um olhar, o Magnetron conduz os outros para fora. O rei está sentado, com a rainha à esquerda e os príncipes à direita. Recuso-me em Caracal, mas sei que deve estar me observando, pasmo mantenho um olhar sobre minhas botas novas, focando para não ceder ao medo de meu corpo virar chumbo. De joelhos, a murmura com a voz suave, como veludo. Eu deveria me ajoelhar, mas meu orgulho não deixa. Mesmo aqui, mesmo na frente dos prateados, na frente do rei, meus joelhos não se dobram. Não, contesto, reunindo forças para levantar a cabeça. Gosta da sua cela, menina? Tiberias pergunta. Sua voz preenche o salão. E o tom de ameaça das palavras é claro, como o dia. Ainda assim, fico de pé. Ela inclina a cabeça e me olha como se eu fosse um experimento intrigante. O que querem comigo? Eu não forças para perguntar. A rainha aproxima o rosto de Tibérias. Já disse, ela é vermelha, dos pés à cabeça. O rei, porém, faz ela se calar com apenas um gesto, como se espantasse uma mosca. Ela morde o lábio e recua, apertando as mãos. Bem feito. O que quero de você é impossível. Dispara Tibérias. Um ardor tênue em seu olhar revela o desejo de me incinerar. Lembra das palavras da rainha. Bom, não fico triste por você não poder me matar. O rei ri. Não disseram que você era esperta. Sou inundada de alívio. A morte não está à minha espera aqui. Ainda não. Ele lança ao chão uma pilha de papéis cheio de anotações. A primeira folha traz as informações de costume. Meu nome, data de nascimento, pais e uma manchinha marrom de sangue. Também é uma foto minha, a mesma da identidade. Encaro aquela imagem de mim mesma, aqueles olhos aborrecidos, cansados de esperar na fila da fotografia. Como gostaria de mergulhar na foto, na garota cujos únicos problemas era o recrutamento e a barriga vazia. Mare Molly Barrow, nascida em 17 de novembro de 302 da nova era, Filha de Daniel e Ruth Barrel. Tiberas começa a recitar de cor, expondo minha vida. Desempregada, será recrutada no próximo aniversário. De vez em quando, vai à escola, suas notas são baixas. E tem uma lista de infrações que levariam à cadeia na maioria das cidades. Roubo, contrabando, resistência à prisão, só apenas algumas. Resumindo, você é pobre, rude, imoral, limitada, simplória, amarga, teimosa. Machaga em seu vilarejo e em meu reino. Leva um tempo para assimilar o choque de palavras tão francas. Mas não contesto. Ele tem toda a razão. O rei levanta. Em essa proximidade, posso ver que sua coroa é extremamente afiada. As pontas podem matar. Ele prossegue. Contudo, você também é algo mais. Algo que não posso compreender. Você é tanto vermelha quanto prateada. Uma peculiaridade com consequências fatais que é incapaz de entender. Então, o que faço com você? Ele está me perguntando mesmo. — Me deixa embora. Não vou dizer uma palavra a ninguém. O riso agudo da rainha interrompe minha fala. — E as grandes casas? Também farão silêncio? Vão esquecer a menininha elétrica de uniforme vermelho? — Não. Não vão. — Você sabe qual é o meu conselho de beres? A rainha acrescenta. — Resolve nossos dois problemas. — Deve ser um conselho ruim. Pelo menos para mim, porque cá o cerro punho. O movimento chama minha atenção e finalmente o encaro. Ele permanece imóvel, resignado e quieto. Certamente foi treinado para isso. Seus olhos, porém, ocultam uma chama. Por um instante, nossos olhares se cruzam, mas desvio o rosto antes que possa lhe pedir para me salvar. Sim, Elara, diz o rei assentindo. Não podemos matá-la, Mare A ideia de um ainda não permanece no ar. O rei continua. Portanto, vamos escondê-la à vista de todos, onde poderemos observá-la, protegê-la e tentar entendê-la o brilho nos seus olhos faz com que me sinta uma refeição presta a ser devorada. — Pai! — estoura Cal. Seu irmão, o príncipe mais magro e pálido, segura seu braço e contém novos protestos. O caçula tem um efeito calmante e Cal volta à linha. Tiberias avança, ignorando o filho. — Você já não é, Barrow, uma filha vermelha de palafitas? — Então quem eu sou? — pergunto com a voz trêmula de tristeza, mas não todas as coisas horríveis que podem fazer comigo. — Seu pai é Iflan Titanus, general da Legião de Ferro, morto em batalha quando você era bebê. Um soldado vermelho a tomou para si e a criou na lama, sem jamais revelar sua verdadeira origem. Você cresceu acreditando não ser nada e agora, por acaso, assumiu seu verdadeiro lugar. Você é prateada, senhora de uma grande casa perdida, nobre de grande poder e um dia princesa de Norta. — Por mais que me esforce, não posso conter um gritinho de surpresa. — Prateada? — Princesa? — Sou traída por meus olhos, que encaram um cal. Uma princesa tem que casar com o um príncipe. — Você se casará com meu filho, Maven, e fará isso sem passar nem um milímetro dos limites. Juro que eu ouvi meu queixo bater no chão. Um mísero e vergonhoso som me escapa da boca enquanto procura algo para dizer. Mas, para ser honesta, não tenho palavras. Diante de mim, o príncipe mais jovem parece igualmente confuso, esbravejando tão alto quanto eu gostaria. É cal contê-lo, embora me observe. O jovem príncipe finalmente consegue falar. Não entendo! dispara, soltando de cal e caminhando na direção do pai. Ela é. Por quê? Normalmente ficaria ofendida, mas tem que concordar com as ressalvas do príncipe. Quieto! sua mãe corta. Você vai obedecer. Ele encara, dando toda a pinta de filho jovem que se rebela contra os pais. Mas a mãe endurece e o príncipe recua. Ele conhece a ira e os poderes dela tão bem quanto eu. Minha voz sai fraca. Mal dá para escutar. Isso parece um pouco... Demais. Simplesmente não há outra forma de descrever a situação. Não, Você não quer fazer de mim uma nobre, quanto mais uma princesa. Acrescento. A expressão de Tibéria se abre no sorriso malicioso. Como sua mulher, tem dentes estonteantemente brancos. Ah, claro que quero, minha cara a primeira vez na sua vida rudimentar, você tem um propósito. Recebo suas palavras com um tapa na cara. Aqui estamos, prossegue o rei, nos primeiros estágios de uma rebelião importuna, com grupos terroristas ou exércitos libertadores, ou seja lá como aqueles vermelhos imbecis chamam a si próprios, explodindo tudo em nome da igualdade. Aguardo escalar-te, suspiro. Farley. Shade. Assim que os nomes vêm minha cabeça, rezo para que a rainha fique longe dos meus pensamentos. Eles bombardearam. A capital, sim. O rei me interrompe, dando de ombros e coçando o pescoço. Meus anos de ladra me ensinaram muitas coisas. Quem transporta mais dinheiro, quem não vai notar você e é quem é mentiroso? O rei é um mentiroso. concluou vê-lo dar de ombros mais uma vez. É uma tentativa de mas não funciona, mas não funciona. Alguma coisa faz temer Farley e a guarda escalar Alguma coisa muito maior que medos e explosões. E você? Retoma, inclinando-se para mim. Pode nos ajudar a acabar com isso de vez. Se não estivesse tão assustada, poderia até cair na gargalhada. Casando com... Perdão, qual é o seu nome mesmo? As bochechas do caçula ficam pálidas. Suponho que seja a maneira de os prateados corarem, afinal, o sangue deles é prateado. Meu nome é Maven, diz ele com calma e suavidade. Como Cal e o pai, seu cabelo é preto brilhante, mas as semelhanças param por aí. Enquanto os dois primeiros são grandes e musculosos, Maven é lânguido e tem olhos claros como a água. E ainda não entendo. O que nosso pai quer dizer é que ela representa uma oportunidade para nós. Cal intervém para explicar. De frente do irmão, sua voz é forte e impõe respeito. É a voz de um rei. Se os vermelhos a virem elevada ao nosso patamar, uma prateada de sangue mas vermelha de criação talvez se acalmem. É como nos antigos contos de fadas. A plebeia que se torna princesa. Ela é campeã dos plebeus. Os vermelhos podem se espelhar nela e não nos terroristas. Então Cal conclui num tom mais ameno. Essas palavras são mais importantes que tudo o resto. Ela é uma distração. Só que isso não é um conto de fadas. Nem mesmo um sonho. É um pesadelo. Vou passar o resto da vida presa, forçada a ser outra pessoa, forçada a ser um deles. Um fantoche, um espetáculo para manter o povo feliz, quieto e oprimido. E se criarmos uma boa história, as grandes casas também ficarão satisfeitas. Você é a filha perdida de um herói de guerra. Que honra maior poderíamos lhe dar? Encaro seus olhos com uma súplica silenciosa. Carlos já me ajudou uma vez. Talvez possa fazer o mesmo de novo. Mas ele balança a cabeça leve e vagarosamente. Não pode me ajudar aqui. Isso não é um pedido, Lady Titanos, avisa Tiberias, usando meu nome, meu novo nome e meu novo título. Você vai levar a farsa adiante e vai fazer direito. A Rainha Lara volta seus olhos claros para mim. Morará aqui, como é costume com as noivas reais. Sua agenda diária será feita de acordo com minha vontade, e você será instruída em toda e qualquer coisa que possa lhe, to lhe tornar. Ela amedece os lábios enquanto procura a palavra. Apropriada. Nem quero saber o que isso quer dizer. Você será constantemente avaliada. A rainha prossegue. A partir de agora, você vive no fio da navalha. Um passo em falso sofrerá as consequências. a garganta se fecha, como se pudesse sentir as correntes em que o rei e a rainha se me prendem. E a minha vida... Que vida? Graz Lara. Menina, você tirou a sorte grande. Cal aperta os olhos por um instante, como se o riso da rainha lhe causasse dor. Ela se refere à família dela. Mare, a garota tem uma família. Disse, mamãe, papai, e meus irmãos. Killorn, uma vida arrancada de mim. Ah, isso, bufo -rei. Suponho que vamos pagar uma pensão para ficarem calados. Quero que meus irmãos sejam dispensados da guerra. Pela primeira vez tenho a sensação de ter dito a coisa certa. E meu amigo Killorn Warren, não deixe os legionários levarem. Tiberius responde meio segundo. Um punhado de soldados vermelhos não significa nada para ele. — Feito! A resposta soa mais como uma sentença de morte que como um acordo. 9. Lady Marina Titanos, filha de Lady Nora Noel Titanus e Lord Ethan Titanos, general da Legião de Ferro, herdeira da Casa Titanos. Marina Titanos. Titanos. Meu novo nome ecoa em minha cabeça enquanto as criadas vermelhas me preparam para o um massacre iminente. As três trabalham com rapidez e eficiência. Nunca conversam. Também não fazem perguntas, embora não devam ter vontade. Não fale nada. Elas não têm autorização para conversar comigo. E com certeza não têm autorização para falar sobre mim com ninguém. Nem sobre as coisas estranhas, vermelhas, que com certeza notam. Por muitos e agonizantes minutos elas tentam me tornar apropriada. Tomam banho, me vestem, me transformam na bonequinha que devo ser. O pior é a maquiagem, especialmente o produto branco e grosso que aplicam à minha pele. Usam três potes para cobrir o rosto, o pescoço, o colo e os braços com esse pó úmido e brilhante. Ao me encarar no espelho, fico com a impressão de que todo o calor foi sugado de meu corpo, como se o pó ocultasse a temperatura da minha pele. Respiro fundo quando me dou conta de que não posso mais corar. De que preciso esconder o rubor da minha pele. O sangue vermelho. Vou fingir que sou prateada e, de fato, quando termino de pintar meu rosto, fico bem parecida com uma. A nova pele pálida. Os olhos e lábios escurecidos. Me dão um ar frio e cruel. Uma lâmina viva. Pareço prateada. Pareço linda. E odeio isso. Quanto vai durar? Estou prometida a um príncipe. Sou loucura até em pensamento. Nenhum prateado em sã consciência casaria com você quanto mais um príncipe de Norta. Nem para acalmar uma rebelião, nem para esconder sua identidade, nem para nada. Então por que fazer isso? Quando as criadas me pegam e me enfiam no vestido de gala, tenho a sensação de ser um cadáver vestido para o funeral. Sei que não estou longe da verdade. Vermelhas não casam com príncipes prateados. Jamais usarei coroa e sentarei no trono. Algo vai acontecer. Um acidente, talvez. —————————————————————————————————————————————————————————————————— uma mentira me levanta e, um dia, outra vai me derrubar. O vestido é de tons de lilás escuros salpicados com prata, tudo feito de seda e bordados. Todas as casas têm uma cor. A imagem do arco-íris de famílias me vem à mente. As cores de tchano minha casa, deveria ser lilás e prata. Uma das criadas toca meu e os brincos, na tentativa de arrancar o último pedacinho da minha antiga vida. Surto de medo. Não toque neles! A moça dá um salto para trás e pisca as outras duas congelam com meu grito. Perdão, eu... Um prateado não pediria desculpas. Limpo a garganta e me recomponho. Deixo os brincos. Minha voz só é forte e dura. Nobre. Você pode trocar tudo, menos os brincos. As três peças de metal barato. Cada um de um irmão. Não vão a lugar algum. A cor combina com você. Olho para trás e dou com as criadas curvadas em reverências idênticas. De pé, diante delas, está Cal. De repente, fico feliz com o fato de a maquiagem cobrir o vermelho das minhas bochechas. Com o movimento rápido da mão, ele as dispensa, e elas correm do quarto como ratos, fugindo do gato. — Sou meio nova nessa coisa de realeza, mas não sei se você deveria estar aqui. No meu quarto. Digo, forçando o máximo de desdém consigo na minha voz. Afinal, a culpa por eu estar nessa bagunça é toda Dele. Cada um espaço em minha direção enquanto eu, por instinto, dou um passo para trás. Meus pés enroscam na bainha do vestido, e tenho que escolher entre ficar parada ou levar um tombo. Não sei o que desejo menos. Vim pedir desculpas. Algo que não há como fazer durante uma audiência. Ele interrompe sua fala ao perceber meu desconforto. Um músculo se contrai em seu rosto. Calma examina com um olhar, talvez acordando a garota perdida que tentou bater sua carteira apenas uma noite. Não pareço com ela em nada agora. Sinto muito ter envolvido você nisso, Mer. Marina. O nome até soa errado. É assim que me chama agora, lembra? Que bom que Mer é um apelido adequado. Não acho nada em mim adequado. Os olhos de calma me atravessam. Minha pele arde sob seu olhar. O que achou de Lucas? Ele diz, afinal, recuando educadamente. O guarda Samos, o primeiro prateado decente que conheci aqui. Ele é normal, acho. Talvez a rainha resolva trocá-lo se eu revelar como foi gentil comigo. Ele é um homem bom. Sua família o considera fraco por essa bondade. Cal comenta. Seus olhos escurecem um pouco, como se conhecesse a sensação. Mas ele servirá bem e com justiça. Garanto. Que prestativo! Ele me deu um carcereiro gentil. Dobra a língua. De nada adiantaria ironizar sua misericórdia. Obrigada, Alteza seus olhos tornam a brilhar e um sorriso surge em seus lábios você sabe que meu nome é Cal e você sabe meu nome não interroga amarga sabe de onde venho ele mal confirma com a cabeça como que envergonhado você precisa cuidar deles minha família seus rostos surgem em minha mente já tão distantes de todos eles por quanto tempo puder claro que cuidarei Antes de continuar, o príncipe dá um passo na minha direção, preenchendo o espaço entre nós. Sinto muito. Diz mais uma vez. As palavras ressonam na minha cabeça e evocam uma lembrança. A parede de fogo. A fumaça sufocante. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Foi Cal que me capturou ontem, que evitou minha fuga deste lugar terrível. Sente muito por ter acabado com minha única chance de escapar desse lugar? E você iria passar pelos sentinelas, pela segurança, pelas muralhas, pela floresta, chegar à palafites e esperar até que a rainha em pessoa saísse a sua caça? Ele responde, impassível diante da acusação. Detê-la foi melhor para você e para sua família. Eu teria conseguido. Você não me conhece. Sei que a rainha reviraria o mundo para encontrar a menina elétrica. Não me chama, assim. O apelido dói, mais que o nome falso e que ainda estou me acostumando. É assim que sua mãe me chama. Ele solta uma gargalhada amarga. Ela não é minha mãe. É mãe de Maven, não minha. A tensão em seu rosto mostra que é melhor encerrar o assunto. Ah, é tudo o que consigo dizer. A voz se é fraca e logo se desfaz num eco tênue contra a abóbada do quarto. Observo ao redor pela primeira vez desde minha chegada. O quarto é mais elegante do que qualquer lugar que já tenha visto na vida. Mármore e vidro, seda e plumas. A luz mudou, assumindo a cor alaranjada ao pôr do sol. A noite chega, e com ela o resto da minha vida. Acordei esta manhã com uma pessoa. babocio, mais para mim do que para ele. E agora tenho que ser outra pessoa completamente diferente. Você consegue. Ele se aproxima mais uma vez. Seu calor preenche o ambiente de um jeito que irrita a minha pele. Mas não levanta a cabeça. Não. Como você sabe? Porque você precisa... Ele morde o lábio, passando os olhos sobre mim. Este mundo é tão perigoso quanto belo. Começa. Quem não é útil, quem comete erros, pode ser descartado. Você pode ser descartada. E serei, algum dia. Mas essa não é a única ameaça diante de mim. Então, o instante em que eu der um passo em falso pode ser meu último? Ele não fala, mas posso ver a resposta em seu olhar. Sim. Levo a mão até a minha cinta de prata e a aperto mais um pouco. Se fosse um sonho, eu acordaria. Mas não. É real. E eu... E... Estendo as mãos, olhando espantada para aquelas coisas infernais. Isto... Carol responde com um sorriso. Acho que você vai aprender a lidar. Ele ergue a mão. Há um dispositivo estranho em seu punho. Uma espécie de bracelete com duas pontas de metal que faz um clique e solta faíscas. Em vez de aparecer num piscar de olhos, as faíscas brilham até se transformar num fogo vermelho e produzir uma explosão de calor. Ele é um ardente. É um príncipe e um príncipe perigoso. Mas as chamas aparecem tão rápido quanto vieram. Permanecem apenas o sorriso encorajador de cal e a vibração das câmaras escondidas em algum lugar, observando tudo. Os sentinelas mascarados que observo pelo canto do olho são um lembrete constante da minha nova posição. Sou quase uma princesa, Noiva do segundo solteiro mais cobiçado do país. Isso é uma mentira. Carlos já saiu há muito tempo, deixando-me a sós com os guardas. Lucas não é mau, mas os outros são severos e calados. Nunca me encaram nos olhos. Os guardas, incluindo Lucas, são guardiões que me mantêm aprisionado sob minha própria pele. A pele vermelha traz uma cortina prateada que não pode jamais ser aberta. Se eu cair, se escorregar, morro. E outros morrerão por causa da minha falha. Conforme me escoltam até o banquete, repasso a história que a rainha enfiou na minha cabeça, o um belo conto que narrei a corte. É simples, fácil de lembrar, mas ainda me faz tremer. Nasci na frente da batalha. Meus pais foram mortos no ataque ao acampamento. Um soldado vermelho me salvou nos escombros e me levou para sua casa, pois sua mulher sempre quis uma filha. Criaram-me num vilarejo chamado Palafitas, e vivi na ignorância dos meus direitos de nascença e dos meus poderes até esta manhã. Agora fui devolvida ao meu lugar de direito. ———————————————————————————————————————————————— Sinto náusea só de pensar. Meu lugar de direito é em casa, com meus pais, Tisa e Killorn. Não aqui. Os sentinelas me conduzem para um labirinto de passagem nos andares superiores do palácio. Como o jardim espiral, a arquitetura é toda de curvas de pedra, vidro e metal, que aos poucos se inclinam para baixo. Os cristais de diamante estão em todo canto, revelando uma vista capaz de tirar o fôlego. O mercado, o vale e as florestas além. Dessa altura, posso avistar as montanhas que desconhecia e se erguerem a distância e cortarem o sol com sua sombra. Os últimos dois andares são os aposantes raios, Lucas explica, apontando para um corredor esprelado e íngreme. O sol brilha forte e salpica a luz sobre nós. O elevador nos levará até o salão de festas. É logo ali. Lucas estende o braço e para diante de uma parede de metal. Enxergamos nosso reflexo nela perfeitamente. Desliza para o lado com o oceano do guarda. Os sentinelas nos conduzem para dentro de uma caixa de metal sem janelas e com pouca luz. Forço-me a respirar muito embora minha vontade seja sair daquele caixão de metal gigante. Pulo de susto quando tal elevador começa a mover-se. Meu coração dispara, minha expressão fica irregular e arregalo os meus olhos na expectativa de ver os outros reagirem da mesma maneira. Mas ninguém parece incomodar com o fato de a caixa onde estamos estar despencando. Apenas Lucas percebe meu desconforto, então diminui um pouco a velocidade. O elevador sobe e desce para que não precisemos andar. Este lugar é muito grande, Lady Citanos. Ele sussurra com um pequeno sorriso. Alterno medo e admiração durante nossa descida. Respiro aliviada quando Lucas abre as portas. Avançamos pelo corredor, espelhado por onde corri de manhã. Os espelhos quebrados já foram consertados. Parece que não aconteceu nada. Quando a rainha Lara surge no fim do caminho, com sua própria escolta de sentinelas e tiracolo, Lucas desaba numa reverência. As roupas dela agora são pretas, vermelhas e prateadas. As cores do marido. O cabelo loiro e a pele pálida lhe dão uma aparência assombrosa. Ela me segura pelo braço e me puxa para si conforme caminhamos. Seus lábios não se mexem, mas escuto sua voz ecoar em minha cabeça mesmo assim. Desta vez não sinto dor ao náuseas. Mas a impressão de que alguma coisa está errada permanece. Quero gritar, arrancá-la da minha mente, mas não há nada que possa fazer a não ser odiá-la. Os titanos eram uma família de oblívios. Sua voz soa onipresente. Podiam explodir as coisas com um toque, como a Lerolan na prova real. Com tanto lembrar da garota, ela projeta, uma imagem dela diretamente no meu cérebro. É apenas um flash, uma vaga figura. Mas, ainda assim, distingo uma jovem de laranja explodindo rochas e areia como se usasse bombas. Sua mãe, Nora Noel, sua mãe, Nora Nol, era uma tempestuosa como o restante da casa Noel. Os tempestuosos podem controlar o clima até certo ponto. Não é comum, mas a união de ambos resultou no seu poder único de controlar a eletricidade. Não diga mais nada caso alguém pergunte. — O que você realmente quer de mim? Minha voz vacila mesmo na minha cabeça sorriso aparece dentro da minha cabeça. É a única resposta que eu obtenho. Lembre-se da pessoa que você deve ser, e lembre-se bem. Ela continua, ignorando minha pergunta. Você está fingindo que é uma prateada de sangue criado como vermelha. Você é agora vermelha na cabeça, prateado no coração. Um calafrio de pensamentos percorre meu corpo. De hoje até o fim de seus dias, você precisa mentir. Sua vida depende disso, menininha elétrica. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Nossa, o negócio deu uma escalada boa, hein? Puta que pariu. Agora que, que a, a história está começando a se desenvolver. Puta que me pariu. Está muito melhor agora. Nossa, os primeiros capítulos estavam porre. Agora está muito melhor. Mas eu tenho uma crítica para mim e para o livro de novo. Tipo, obviamente eu vou criticar. Eu não tô conseguindo fazer as vozes dos personagens de forma direita. Eu estou mudando o tempo todo. Porque eu não tô conseguindo distinguir a personalidade deles. A personalidade deles tá muito avulsa pra mim. E eu não tô, eu não tô sentindo que eu tô fazendo as vozes direito o suficiente pra eles. Então, eu ainda vou, eu tô demorando um tempinho pra conseguir fazer a voz deles. Ainda mais porque tem muito homem! Tem homem pra caralho nessa porra desse desse livro, e eu não consigo fazer voz de homem tão, tão direito, então eu tô, tô um pouquinho fodida aqui em questão de fazer voz de homem, e tipo e é, é muito personagem frufru, porque é muito personagem príncipe, é muito personagem da nobreza é muito personagem assim então tipo, eu não posso fazer uma voz tipo do Cal que era grossa e você tinha que falar dessa forma que não sei o quê. Não, eu, porque eu, os personagens que eu vejo, eles são príncipes, eles são realeza, eles são nobreza, eles são são isso. Então, eu, tipo, eu penso, é uma voz mais mais delicada, mais assim, mais pomposa e talvez um pouquinho mais grossa. E, e, então, eu tento fazer dessa forma, mas eu não consigo, porque todos os personagens são assim, e eles têm uma persona, e eles têm personalidade, só que eles não, só que ao mesmo tempo não é essa personalidade. Tipo, o Cal, por exemplo. Então, eu estou tentando fazer uma voz um pouco mais assim sim, mas mesmo assim não dá certo, porque até nesta voz parece um pouco pomposa demais pra Cal, e Cal não tem esta voz, então na minha cabeça não funciona, na minha cabeça essas vozes que eu tô fazendo não tá funcionando, então vai mudar a porra toda, porque tipo, só a Mare, a Mare que eu tô tendo aqui, tipo é, a personagem principal geralmente é a minha voz, só que um pouco mais com ânimo, né, tipo eu tento manter uma voz mais neutra lendo o, a narrativa e uh, aí eu, eu uso mais chilique na hora que eu que eu tô lendo a o personagem. Mas até isso eu acho que tá errada, tá isso, eu acho que eu deveria colocar alguma coisa a mais na Mer, porque tipo, ela é, ela ainda me parece apática, mesmo a personalidade dela. Porra, a personalidade dela, personal, caralho, personalidade dela agora está maravilhosa. Agora tá assim, tipo, finalmente ela tem algum tipo de personalidade, porque antes ela era uma meba, agora, tipo, foi muito nada, assim, do nada ela resolveu ter, ter, brotar a personalidade dela, porque antes ela não fazia por nenhum, tipo, ah, então, né, eu tô indo, tá, tudo bem, ah, então, né, eu vou morrer, tá, tudo bem, ah, então, né, isso vai acontecer, tá, tudo bem, antes não tava assim, agora ela ganhou fogo no rabo, eu só tô, tipo, boa, mer, boa, mer, boa, minha filha, assim que eu gosto, parabéns, personalidade, assim que é bom, então tá bom, agora está bom, agora está legal, agora está divertido. Agora o negocinho tá começando a caminhar de uma forma boa, de uma forma interessante, de uma forma bacana. Agora tá caminhando, eu gosto quando começa a caminhar. Quando, antes tava muito perdido, tava muito louco-loucura. Agora o negócio tá começando a, a entrar num, num negócio que eu nem esperava que fosse chegar nessa fase, pra falar a verdade, de tipo, ah, é você, agora, vai, você, na verdade, era uma filha esquecida, né, uma, que foi da, da guerra do titans e você, na verdade, é prateada e não sei o quê, inventando toda a história, né, pra ela, e eu só fiquei, tipo, e, e eu só me questionando, mano, você tá inventando a história, mas, então, como exatamente que ela tem poder, tipo, ela não é prateada, nós sabemos que ela não é prateada, pelo menos a gente acredita que ela não é prateada, não faz o menor sentido ela ser prateada, é, ela deve ter sangrada em algum momento da vida dela, né? não é possível. Então, assim, não saiu sangue prata, não, não saiu sangue prata, é sangue vermelho. Então, assim, nós sabemos que ela não é. Isso quer dizer que talvez, talvez, os prateados mentiram, falando que os vermelhos não tinham poder, só que, na verdade, os vermelhos também têm poder, mas, é... Os prateados meio que usaram o telecoteco deles e falaram, tipo, é, pra os vermelhos acreditarem que eles não têm poder pra que eles possam ser escravizados? Será que tem alguma coisinha desse tipo aí? Será, será, será? Que tem algo nesse nível, talvez? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô quente? Tô quente? Tô, tô perto? Não sei. Enfim, ainda tem muita coisa pra acontecer nesse, nessa saga pra, pra poder ver o que, que vai acontecer. Porque, tipo... É, mesmo tendo bastante coisa que pode acontecer, ao mesmo tempo, como que você vai tornar isso interessante? Eu estou curiosa. Porque a Mer agora vai estar na corte. Ela vai ter que aprender a, a meio que virar uma princesa, né? Tipo, virar uma dama, uma, uma senhora, uma uma dondoca. Ela vai ter que aprender a fazer isso. Será que isso é divertido de se ler? Tipo, a, cara, é a Mer né? A Mer Mare... Mesmo ela não tendo a melhor personalidade do mundo, ela tá, tá conseguindo sua personalidade, né, ela é, um pouco, ela é um pouco boba, ela é meio bruta, é, e eu tô gostando dela, eu tô começando a gostar dela. Ela não é, tipo, meu personagem favorito, né, eu gostei um pouco do, 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 do príncipe mais novo, eu primeiro fiquei com medo dele, porque eu pensei que ele fosse ser um, um bastardo cruel. Mas é depois da conversa dele que ele teve, tipo, que a Mer a falou, tipo, ah, então, né, qual que é o seu nome mesmo? E ele falou, May eu fiquei, tipo, oh, tadinho. Que, que me pareceu muito que ele, pare... que ele ficou meio que desapontado, sabe? Eu, tipo, poxa, não sabe o que eu sou? Eu, eu também faço parte dessa família, então eu fiquei um pouquinho, tipo, oh, tadinho. Pode ser que ele seja um tremendo de um filho da puta, mas naquele momento eu senti pena. <risos> Ai, tadinho da criança. Mas, enfim, é, então nós tivemos isso, né, tipo, nós conhecemos o Lucas, é, a família da Mer agora tá, tá a salvo, Killorn tá a salvo, os irmãos agora também estejam, talvez estejam a salvo, talvez o Shade se encontre com a Mer de alguma forma e começa a entrar nessa, nessa questão do, da guarda escarlate, o rei mentiu sobre alguma coisa, né, so, sobre a questão da guarda escarlate que aí entra de novo a minha questão de que talvez os vermelhos na verdade tenham poderes e os prateados simplesmente tenham escondido isso deles e aí eles ainda não saibam e ele está com medo disso dessa, dessa rebelião que está acontecendo porque se eles começarem a se rebelar eles podem descobrir que eles têm poderes e é isso pode ser um problema para os prateados é... a, a Victoria veade também está meio que empurrando o Cal com a... Qual é o nome dela? Mare. Com a Mare. É, eu jurava que ia ser... Como é que... Como é que vai funcionar o Triângulo Amoroso nesse livro? Porque o Killorn não, não, não... Tipo, ela agora tá na porra da... Qual o nome? Da... Do Palácio. Como é que vai ter uma relação com o Killorn aqui? Como é que vai ter o tipo... Eu te amo, Mare Barrow. Como é que vai ter isso? Se ela agora tá no palácio, e vai ter que... Como é que ela vai sair do palácio? Vai acontecer alguma merda nesse final que ela vai sair do palácio, tenho certeza. Vai acontecer alguma coisa aqui nesse, nesse livro. Vai acontecer alguma coisa do tipo de revolução que vai ser que nem Far Cry 4, que vai ter que tirar ele do, do palácio. É, ela do palácio. <risos> é, porque no Far Cry é, é, é ele. Enfim, vai ter que algum, acontecer alguma coisa desse tipo. Eu tenho quase certeza que alguma coisa desse tipo vai, vai acontecer. Eu não sei o que, que pode acontecer no meio, porque, tipo, sério, o, que, o que, que pode acontecer? Vai ser dia a dia? Vai ser ela tentando descobrir mais sobre ela, sobre os vermelhos, sobre... Não sei, mano, o que, que pode acontecer aqui? Eu realmente não sei é, o, que, o que, que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu. Eu tô confusa. É, vai ter que ser o dia a dia, até porque a Mary não me parece ser o tipo de pessoa que tá afim de batalhar, né, pra para ter algum tipo de revolução, nem nada, ela tá, ela, ela é muito Maria vai com as outras, sabe, tipo, é, é Plankton, ela é meio Plankton, tipo, a onda vai vai batendo e, e para onde a onda vai batendo, ela vai indo, ela é meio Plankton, tipo, obviamente, ela tem, ela é um pouquinho sassy, né, tipo, ela fala as coisas que ela pensa, um pouco, né, não é sempre não, ela fala algumas coisas que ela pensa, ela tem esse questionamento todo, mas, assim, ela é bem plana tipo, vai pra cá, e ela vai, vai pra lá, ela vai, é meio que assim, é, ela não pensa do tipo, caralho, eu tenho que fugir daqui, o caralho, eu tenho que pensar numa forma de ajudar, o caralho, eu tenho que, é, talvez eu possa ajudar, na né, guarda escalar de alguma forma, ou, nossa, isso daqui é muito errado, ou, meu Deus, o que, que eu faço agora? Ela, ela não tem outro esse pensamento, ela não tem, tipo, visão de futuro, ela é muito agora, né, tipo, agora isso está acontecendo, eu tenho que lidar com isto agora, é, o que às vezes não é uma visão ruim, mas nesse caso acaba sendo, tipo, porque ela é, é levada, sabe, tipo, agora é este, e eu estou sendo simplesmente levada, enquanto eu não descubro o que é para fazer, eu vou apenas seguindo a onda, é mais ou menos isso que acontece, mas o livro tá interessante, finalmente tá interessante, Tava interessante desde o primeiro capítulo, só que, puf, Deu uma reviravolta de 180 graus e agora e aí eu não sabia o que estava acontecendo. E agora está interessante. Ainda quero saber mais sobre as casas. Eu estou esperando dessa porra, dessa explicação das casas. Eu quero saber das casas. É algo que eu quero saber, Victoria Aveyard. Por que, que você não me fala sobre isso, caralho? Mas assim, tipo, eu não sei. Obviamente a rainha tinha que ser uma filha da puta também, <risos> Claro que ela tinha que ser uma babaca, o rei também tinha que ser uma babaca, um babaca, é... os filhos talvez salvam, mas também não tenho certeza, e tipo, não sei, é, talvez, é, é, ai ah, eu não sei o que que tá acontecendo gente, eu não sei o que que pode acontecer, eu não sei o que que vai acontecer, eu tô, eu tô louca, é só, eu tenho que continuar lendo, tipo, não, não dá, não tem como. É... Ah sim, nós damos dois capítulos Eu esqueci de falar Nós damos dois capítulos, o capítulo 8 e o 9 Nós paramos na página Nossa, nós já estamos em 100 Na página 105, na 106, começa o capítulo 10 Nós já estamos a 100 Nós estamos a, talvez Ah, uh, não Tô tentando aqui ver por terços uh, Final do Toma um terço Um terço do livro Estamos a um terço do livro. É, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muito livro ainda. Tem quatro livros. Tem três, é, tem três livros, mais um extra. Para a gente poder ler. Ah, é, avisar de novo, né? Nós temos um livro de contos. Os contos eles são separados em antes, meio e depois da saga. Então, é, eu, eu pretendo vir falar para vocês. Tipo, ah, esse tal conto é antes, tal conto é depois mas eu vou ver se eu recebo ou não spoiler, eu vou ter que ver, e aí eu falo pra vocês se é antes ou depois. Eu acredito que também dê pra gente perceber é, conforme a gente vai lendo, né, e talvez a gente até consiga descobrir, tipo, ah, isso daqui é antes, ah, esse daqui é depois, talvez até o livro tenha, tenha uh, colocado, mas eu não tenho certeza ainda porque eu não vi, e agora mesmo que eu não vou ver porque eu tô vendo o nome dos personagens eu não quero ver agora qual quem é que tá falando, quem é que vai acontecer, quem é que vai sobreviver. Porque com certeza alguém vai morrer nesse livro, né? Nessa saga. Alguém vai morrer, com certeza. Tipo, é impossível você não ter alguma morte em algum tipo, nesse tipo de livro. Tipo, alguém vai morrer. Eu só espero que não seja Gisa. Nem a Mare. Nem o Cal, que eu gosto do Cal. O Cal é o único personagem, por enquanto, que eu gostei. <risos> Ai, ah, céus. A disse é meio chatinha, a rainha pode ir pro, tomar no cu. O rei é um, é um rei, é um monarca safado. É... O Maeve também, tipo... Eu, eu, tô, eu tô meio que em cima do muro ainda com o Maeve. Killorn também é meio ameba, então tipo, não gosto dele. Shade, eu ainda não conheci ele, mas pelas cartas ele parece ser gente boa. Lucas, Lucas é bom. Lucas também é legal, Lucas é interessante. O Welsh, a ah, Ana Welsh também. Parecia ser interessante também, talvez ela apareça mais, não sei. Ou talvez ela só tenha... aquele é, seja seu único momento, ter um fauna no, no livro e nunca mais aparece, não sei. Acontece, pode acontecer. É, mas enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Eu tive mais questionamento do que, do que falar sobre a, a saga em si. É, não foi claro, não ficou claro se... Tipo, tipo o, o poder... Qual o nome o poder de eletricidade é comum ou não, mas, enfim, não sei, né, não, não dá pra saber ainda. Todo mundo tem poder, né, tem 30 milhões de tipos diferentes de poderes, então, assim, sei lá. É... Interessante a ideia, né, de não matar ela, assim, não sei por que, que não matar ela, tipo, matar ela seria mais eficaz, tipo, teriam, as pessoas teriam perguntas, mas você não teria resposta, porque ela tá morta. Então, tipo, matar é sempre mais fácil, porque por que manter ela viva? Ah, porque... Tá, é por causa da questão da... Também da... Qual o nome? De ser um... Uma mensagem, né? Para os vermelhos. Tipo, de conto de Cinderela, talvez. Mas mesmo assim... Você não precisava tanto... Se bem que você matar... Mas nenhum dos vermelhos ia saber. Se bem que alguns dos vermelhos viram também, né? Eles iam matar todos os vermelhos que apareceram no... No... No Palacetes. Não, não Não ia dar certo... É, ia ter que chamar. Ia, né, não ia dar certo. Porque, assim, tá. É, deixar ela viva não é o melhor, a melhor das coisas. Mas se matasse ela, as pessoas viram, sabiam que ela era vermelha. Chamaram ela, né? Então viram que ela era vermelha. E, e os vermelhos viram que ela era vermelha. Ou seja, se matasse ela ia ter que matar todo o resto dos vermelhos que estavam trabalhando lá naquele dia se matasse todos os vermelhos que estavam trabalhando lá naquele dia sem dar nenhum motivo sem dar nenhuma explicação, sem, tipo, matar ou, ou dar uma, uma desculpa esfarrapada mano, não ia brotar vermelho até no cu de prateado porque eles iam agora com a guarda escarlate, porra era só desculpa que tava precisando pra todo mundo brotar no, na porra do negócio ali pra, pra começar a comer o cu de todo mundo então eu entendo faz mais sentido, realmente, é... porque aparecia muita coisa de protagonista, né, de, de você não morrer agora porque você é importante. Mas se você for parar pra pensar, realmente, não, não faz sentido você ter, se matar ela, tipo, nesse segundo. Até porque, é... talvez, eles também não saibam, porque eles parecem não saber exatamente que os vermelhos têm poder. E se eles conseguirem saber, tipo, decifrar o que caralho mer é, né, dessa questão do, de uma vermelha com poder, aí talvez eles consigam ter algum tipo de vantagem também sobre os vermelhos. Então, sim, faz sentido. Ela não... Ela... ela, Como se diz? Ela não ter sido morta. É, é mais vantajoso para eles manterem ela viva do que matarem ela. Realmente, realmente. Muito bem, Vitória Veiard. Você fez um, um negócio direitinho. Foi, foi bem feito, foi bem feito. Faz sentido, faz sentido. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero que vocês tenham curtido as as vozes, né, eu juro que eu vou tentar ajeitar as vozes e deixar todo mundo bonitinho só, 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 só me dêem um tempo que eventualmente eu consigo é, ter a voz de todo mundo direito, enfim é isso, gente, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, espero que vocês tenham curtido, até a próxima beijinhos e tchau, tchau